0: sea antes de hacer un ritual de brujería o practicar la magia? Esta es una de las preguntas que más me han hecho en todos mis videos en donde les comparto hechizos o algún tipo de ritual de magia. Antes de enseñarte algunos ejercicios para poder proteger tus energías voy a explicarte por qué debes hacerlo. Cuando comienzas a practicar la magia, la brujería, los rituales, a leer el tarot, la mano o cualquier tipo de arte adivinatorio cualquier cosa que esté relacionada al mundo esotérico, siempre eh, tenemos contacto con energías que tal vez no podemos ver directamente si no somos muy capaces aún, pero que pueden chocar con la energía interna que tenemos y dañarnos en algún sentido. Pero el proteger nuestra energía esencialmente se utiliza para no interferir de forma energética con lo que estamos haciendo directamente y es decir las personas que nos dedicamos a hacer brujería de una forma digamos que más profesional necesitamos protegernos para que nuestras emociones y pensamientos externos al trabajo que estamos haciendo no perjudique a este mismo. La importancia de protegernos no es solamente para que nuestras energías estén tranquilas y para que no se nos aparezcan espíritus y cosas que podrían alterar la magia que estamos haciendo los niveles de conciencia que tenemos durante un proceso mágico, sino que también nos deben ayudar a sentirnos seguros de lo que estamos haciendo y del camino en el que estamos. El estar protegidos energéticamente será clave durante todos nuestros procesos mágicos, entonces resumiendo vamos a protegernos para proteger nuestros hechizos, nuestra magia, nuestras creaciones, para proteger nuestros pensamientos de aquellos que puedan eh, alterarnos y crearnos niveles bajos de conciencia. El estar protegidos creará una barrera para estas entidades, para estas presencias, para estas energías y no solamente aquellas que no puedes ver, como muertos, eh, espíritus, demonios, como ustedes quieran llamarlos, sino también de las personas que te rodean. Es decir, si tú vives eh, con muchas personas o hay mucha gente a tu alrededor, protegerte también ayudará a que la energía de estas personas, que no siempre vibra de acuerdo a la magia, que tú estás haciendo de acuerdo a los rituales que estás trabajando, eh, no alteren ni afecte los procesos que estás haciendo. ¿Cuáles son las mejores formas de protegernos? Existen muchísimas, cada bruja, cada brujo tiene sus propias formas y técnicas y es lo que ellos consideran que les funcionan y yo hoy voy a hablarte de algunas de estas formas de protegerte, cómo puedes hacerlo y qué puedes usar y al final voy a enseñarte un ejercicio para poder cargar ciertas piedras, ciertos amuletos y así protegerte de una manera fácil, efectiva y también muy poderosa. Una de las formas más comunes es utilizar amuletos, utilizar talismanes. Como ustedes verán, la mayoría de mis videos yo siempre traigo puestos amuletos, collares, pulseras, anillos, bueno, estos son esencialmente amuletos que están preparados con un fin, algunos para protegerme, algunos para atraer energías de amor, energías de salud, elevar mis vibraciones, depende las piedras, los minerales y lo que cuelgues en ti, es lo que vas a llamar. Pero una de las formas más comunes y que la mayoría de las brujas de los tiempos modernos y de los tiempos antiguos utilizaban son los amuletos, es decir, utilizar simbología sagrada como los pentagramas, algunos cuarzos, puede ser el nudo de brujas, también la triqueta, unos cuarzos que tengan propiedades de proteger, de absorber energías y transmutarlas. Los amuletos pueden ser collares, pulseras, anillos, pueden estar en tu piel tatuados también, pueden ser simbologías. Eh, que están basadas en magias muy antiguas como runas, como sigilos. Un amuleto es un símbolo o un arquetipo que alguien ya ha utilizado y le ha puesto intenciones y propiedades de protección por ejemplo el pentagrama, el pentagrama se asocia muchísimo a la protección energética también a, la, a despertar ciertas energías, a llamar energías, a transmutarlas y es un amuleto que ha trascendido los tiempos y ha transformado obviamente su significado durante el tiempo las formas animales talladas en hueso o en algún tipo de imagen que ya están asociadas de forma arquetípica que van a protegernos de las energías son amuletos. Los cuarzos como la matista, el jaspe rojo, el ojo de tigre, el cuarzo blanco también, ya están asociados a la protección energética, incluso también algunas plantas como la ruda, como la salvia. Y estos ya son considerados amuletos de protección por sí mismos. Ya solamente tienes que encontrar la manera correcta para ti de trabajarlos y de eh, poder potenciar todas sus energías espirituales. Los talismanes son diferentes elementos que están compuestos en muchas ocasiones de piedras, huesos, restos animales, puede ser una moneda, de hecho un talismán puede ser cualquier cosa Solamente quien lo utiliza debe de saber que eso es lo que lo está protegiendo y que eso está trabajado energéticamente y de una forma mágica para brindarle protección ante espíritus, accidentes, ante energías negativas, envidias, etc. De hecho en el mundo del chamanismo existe una vara que es la vara de protección que está compuesta de diferentes elementos y es un talismán. Para aprender a hechizar talismanes ya se debe de tener una inducción más alta en la magia porque es más difícil darle una forma y poder, eh, digamos que moldear las energías hacia un elemento que no tiene una referencia arquetípica de que nos protege o de que puede brindarnos esa energía de resguardo como lo es un pentagrama, como lo es eh, una piedra de amatista que ya tenemos pues en nuestra mente que nos va a proteger si la portamos, ¿verdad? Otra de las formas más comunes de proteger las energías es a través de tus guías espirituales. Los guías espirituales son energías, entidades, incluso a veces los llaman ángeles, ángeles de la guarda, por ejemplo, los dioses elementales como elfos, duendes, en hadas, eh, espíritus. Las brujas, brujos, hechiceros que se protegen con guías espirituales comúnmente traen algún simbolismo que esté relacionado directamente con su guía espiritual. En este caso puede que tú tengas un guía espiritual que sea, por ejemplo, un búho y te portes pues encima la imagen de un búho como un collar o que tengas un anillo de un búho o incluso tengas un dibujo guardado en tu cartera o en tu cajón de este animal porque bueno, es el, es el espíritu que está protegiéndote, es el guía espiritual que te está protegiendo y tienes que encontrar una referencia que te haga un una conexión directa que te haga estar consciente todo el tiempo de que la energía de tu vida espiritual está ahí contigo. Por eso es que cuando te unes a un culto como el culto a Écate, por ejemplo, o el culto a Odín, o te metes a algún tipo de culto como el satánico, pues te dará una especie de simbolismo. Puede ser en pulsera, en Collar que esté directamente relacionado con este guía espiritual. Los guías espirituales pueden ser tanto los dioses, nosotros consideramos a los dioses como la diosa Hécate, Apolo, eh, el dios Odín, eh, la diosa Atenea, entre muchos otros dioses que existen. Y cuando se trata de guías espirituales, a veces no necesariamente tienes que cargarlo contigo. Incluso en el chamanismo ponemos altares a nuestros eh, guías espirituales, a nuestros guías animales, eh, utilizamos algunos eh, huesos de estos animales o representaciones en algún otro tipo de trabajo como cerámica, madera, que esté representando a estos dioses y a estos guías y hacemos altares y sabemos que en ese altar que hemos hecho eh, se concentra la energía de nuestro guía espiritual. Y esta energía está disponible para nosotros siempre que la necesitemos, acercándonos a nuestro altar o llamándola de forma consciente, hablando desde nuestra conciencia espiritual, eh, desde el lugar en donde nos encontremos. Otra de las formas más comunes de protegerte y también de las mejores que existen es a través de un hechizo. Un hechizo que te haya compartido alguna otra bruja eh, o que hayas encontrado en algún libro de magia que sea exclusivamente para protegernos. Dentro de estos hechizos se encuentra por ejemplo el círculo de protección que es muy muy famoso o la vela de protección que no es tan famosa pero espero pronto se haga muy famosa porque es un hechizo y una forma de protegerse muy poderosa. También encontramos dentro de los hechizos más comunes de protección las botellas de bruja, por ejemplo. La botella de bruja o el frasco de bruja también es uno de los hechizos más poderosos de protección y no solamente de protección personal. Eh, obviamente hay tipos de botellas de bruja, tú puedes hacer una botella de bruja para ti solamente y también puedes hacer botellas para proteger toda tu casa. Y bien, ya que llegamos a la parte de los hechizos de protección, quiero regalarte y compartirte un hechizo muy poderoso de protección. Estas son algunas de las formas más, eh, digamos que cotidianas, de poder proteger nuestras energías. Y bueno, hablando del círculo de protección y hablando de hechizos de protección, voy a enseñarte a delimitar un círculo de protección en ti o en tu hechizo o a quien quieras proteger porque también puedes hacer una protección externa no solamente hacia ti sino hacia una persona, hacia tu mascota, hacia un lugar a través de un círculo de protección. Antes de comenzar algún tipo de ritual de protección o hechizo o forma de protección es necesario llamar estas energías y para poder llamar las energías de la protección tienes que visualizarlas. Todo tiene que comenzar desde tu mente. Entonces tienes que comenzar a pensar en cosas que te proporcionan protección. En algún tipo de espíritu, de energía, aquello que te haga sentir protegido debes de llamarlo con el pensamiento. Y debes de visualizar constantemente cómo tu energía está protegida. Y para la visualización no existe un instructivo y tampoco existen formas que tienes que encontrar específicas en el mundo espiritual o dentro de una visualización o a través también de una meditación. Esto que tú encuentres, esta energía a la que tú accedas eh, será tuya. Nadie va a conocerla, nadie va a entenderla, nadie va a saber cómo funciona, solamente tú. Entonces posiblemente comiences a visualizarte en medio de un bosque tal vez y visualices cómo el bosque mismo te envuelve entre sus árboles, sus piedras, sus animales o puedes visualizarte en una montaña rodeado en una barrera inmensa de piedras esto simbolizando la protección, la forma en la que tu visualización alcance las energías de protección es tuya y debes de ser consciente que mientras hagas esta clase de ejercicios y estés visualizándote dentro y en un estado de protección tienes que sentir algo, ese sentimiento que te produzca lo que estás visualizando es la magia, en este caso es la magia de la protección y este sentimiento se transformará en energía esta misma será la energía que tú vas a utilizar al hacer tu círculo de protección o al hacer tu vela de protección o preparar algún cristal que pueda brindarte estos beneficios para proteger con círculos de protección siempre prefiero utilizar el humo antes que la sal la sal representa el elemento tierra, pero el aire es muy moldeable y su visualización se queda un poquito más en el plano espiritual que el de la sal. El de la sal es más para el plano terrenal. Claro que puedes delimitar un círculo en tu hechizo o delimitar un círculo alrededor de ti y tú estando dentro, trabajando, haciendo tu hechizo, utilizando sal de bruja o sal de mar y para utilizar el elemento del aire como una energía de protección Vamos a utilizar humo para esto. Necesitarás incienso, puedes necesitar también algún atado de hierbas. Yo voy a utilizar un poco de palo santo para darte de forma visual eh, este ejercicio. Recuerda que a través de tu visualización ya has obtenido una energía. Esa energía trata de concentrarla en el elemento que vas a utilizar para protegerte. En este caso estoy concentrando mis energías de protección en mi palo santo que va a producir humo y este humo va a delimitar esa barrera energética. Y entonces podemos comenzar a delimitar un círculo de protección al frente de nosotros otro círculo de protección al lado derecho, otro círculo de protección al lado izquierdo, otro detrás de nosotros, vamos a voltearnos, detrás de nosotros lo harás, vas a hacer otro abajo, entre ti, que rodee tus pies y otro círculo de protección encima de tu cabeza. De esta forma tendrás un círculo de protección en cualquier dimensión en la que tu energía esté moviéndose. Tienes que recordar que no solamente la energía que estés utilizando al hacer un hechizo va a moverse en el plano terrenal. De hecho tiene que trasladar dimensiones para poder llegar al objetivo al que lo vas a enviar. También podemos delimitar un círculo de protección en otra persona o en otro elemento, por ejemplo, tengo aquí un cuarzo blanco y voy a delimitar círculos de protección encima de él, a los lados, por debajo, al lado izquierdo, al lado derecho, esto haciendo que la energía de protección que yo visualicé se quede impregnada en mi cuarzo, se quede impregnada en mi vela o en un vaso de agua que nos sirva el agua como protección o sencillamente el humo y el aire delimiten esa barrera energética. Para protegernos con cuarzos es necesario que el cuarzo, el mineral, la piedra o el cristal que utilices pase por un proceso en donde las energías que ya están dentro de él sean extraídas. Para esto tienes que limpiarlo con sal de grano, puedes limpiarlo con agua. Recuerda que hay cuarzos que no se pueden limpiar con agua. Así que es más recomendable que utilices la sal de bruja o sal de mar o sal de grano para descargar las energías de tu cuarzo. Para descargarlas puedes dejar toda la noche tu cuarzo en la sal, dentro cubierto de la sal y después cuando lo saques dar unas pequeñas pulsadas para que las vibraciones terminen de salir. Recuerda que te pedí que visualizaras las energías de la protección y ahora es momento de que ese sentimiento que te produjo esa energía de protección, que ahora te sientes con poder, te sientes grande, te sientes seguro, lo dejes dentro del cuarzo que va a protegerte. En este caso usaré un cuarzo blanco, pero puedes utilizar también un cristal como la obsidiana también un poco de amatista por ejemplo entre muchos cuarzos y cristales y minerales que te ayudan a la protección para poder cargar tu cuarzo es necesario que estés en un lugar en donde no haya ruido y nadie te interrumpa y literalmente mires cómo la energía que tú visualizaste se está depositando dentro de la piedra dentro del cuarzo posteriormente tienes que despertar esa energía cuando está dentro de un cuarzo es necesario hacer algo más para poder despertarla, ya la hemos depositado, pero hay que activarla. Para activar las energías de protección que nos dan algunos cuarzos, se puede utilizar el sol. Por ejemplo, en el cuarzo blanco y en la matista se puede utilizar el sol, en la matista también se puede utilizar la luna. Sol y luna son factores y son energías que serán de suma utilidad en la energía de protección. Y tú vas a determinar con qué energía vas a despertar y vas a sentir que literalmente está protegiéndote lo que has depositado aquí. Y entonces tu cuarzo ya tendrá energías de protección, puedes portarlo contigo y para visualizar esa energía de protección, siempre que esté cerca de ti, vas a sentir como si estuvieras tú dentro de la roca. Es decir, que hay una capa dura, gruesa, una capa que puede cortar cualquier energía que se acerque a ti. Sentirás incluso frío si te proteges con cuarzo, serás una persona muy friolenta porque los cuarzos guardan temperaturas bajas. Para preparar alguna pulsera o algún anillo de protección, como esta pulserita roja de protección que es muy famosa, eh, yo aconsejo hacer el mismo ejercicio de los círculos, ¿vale? Círculos por los cuatro lados, eh, creando de esta forma la energía de la protección aquí, igual depositándola, puedes añadir algunas esencias. Para armonizar las energías, recuerda que todas las energías que llamemos y que llames, aunque sean de protección, son energías que están descontroladas. Para poder controlarlas, los aromas que a nosotros se nos hacen, um, digamos que apacibles, que se nos hacen ricos, que nos pueden conectar con algo en específico, nos ayudarán a controlar estas energías. Así que puedes ponerle un poco de tu perfume, puedes ponerle esencia de albahaca, esencia de romero, esencia de ámbar, cualquier tipo de esencia que sea agradable para ti hará que se armonicen las energías y puedan estar equilibradas. Es importante que sepas que dentro de ti vive una energía muy poderosa que te protege, eres un ser vivo, eres un ser que todo el tiempo está creando energías, que todo el tiempo está eh, haciendo que transmutes energías hacia otros planos, que el respirar, que el moverte, que el pensar, el sentir emociones produce energías y hay dentro de ti energías de protección, no necesitarías ningún tipo de energía exterior o de hechizo para protegerte si tuvieras un poquito de conciencia de que dentro de ti ya están esas energías de protección. Pero a veces es necesario anclarnos a algo para recordar y despertar estas energías interiores. Existen muchas formas de protegernos. Cada bruja tiene sus propias formas. Es muy bueno que lo hagas porque no solamente proteges tus energías, también proteges tu persona, también proteges a los tuyos. El encontrarnos en un estado de protección nos ayuda a tener más autoconfianza, no solamente en nuestras prácticas mágicas, sino también en vivir y en nuestra vida cotidiana. Y bien, espero que este video haya sido de utilidad para ti, hayas aprendido algo nuevo. Si te gustaría que hables sobre algún otro tema de magia o si te gustaría que les enseñe hechizos más complejos para protegerse, pues coméntamelo aquí, deja tu me gusta, comparte este video, envíaselo a quien creas que le va a funcionar o que le va a dejar algún tipo de mensaje y no me queda nada más que decretarles éxito a todos y cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo video.